0: Der Horrorfilm soll beim Zuschauer Gefühle der Angst, des Schreckens und der Verstörung auslösen. Aber erhöht es noch einmal den Gruselfaktor, wenn dessen Handlung auf wahren Begebenheiten basiert? Ich bin Mary Jo. Willkommen bei Paranormalik. Nach einer etwas unfreiwilligen Pause freue ich mich umso mehr, Euch wieder empfangen zu dürfen. Aber die Erkältung ist auskuriert und meine Stimme, naja, einige Massen wieder vorhanden. Das heißt also, wir können wie gewohnt wieder loslegen. Im Vorwege aber noch ein herzliches Dankeschön an Euch für das positive Feedback, das mich erneut erreicht hat. Ihr seid wirklich so klasse! Ich schaue gerne Dokus oder berichte, die auf Tatsachen beruhen und habe mir so meine Gedanken gemacht. Denn wie verhält es sich, wenn wir zum Beispiel einen Horrorfilm gucken und dieser durch reale Begebenheiten inspiriert wäre? Wirkt der dann gruseliger oder nervenaufreibender auf uns? Nimm wir mal den spanischen Horrorfilm »Veronica – Spiel mit dem Teufel« aus dem Jahr 2017. Zunächst würden die meisten Menschen davon ausgehen, dass Veronika wie die meisten Horrorfilme auf einer fiktiven Geschichte basiert. Allerdings beruht er tatsächlich auf wahren Ereignissen. Der Film basiert auf einem der mysteriösesten Todesfälle in der spanischen Kriminalgeschichte und erlangte einen legendären Status, nicht nur durch die Ereignisse, sondern auch durch die Anzahl der Zeugen aus erster Hand, darunter Nachbarn, Freunde und Krankenhausangestellte und es ist der erste Fall von paranormalen Phänomenen, der in einem offiziellen Polizeibericht dokumentiert wurde. Er ist bekannt als der Valjekas-Fall, benannt nach der Gegend, in der er sich zutrug. Er ist in Spanien einer der berühmtesten Fälle unter Liebhabern von okkulten Vorfällen. Ihr ahnt es vielleicht schon, wir reisen heute nach Spanien. Im August 1991 starb die damals 18-jährige Estefania Gutierrez Lazaro, nachdem sie ein halbes Jahr zuvor eine Ouija-Séance mit ihren besten Freundinnen in ihrer Schule in Madrid veranstaltet hatte. Anfang 1990 bemerkte die Familie der 18-jährigen Estefania eine seltsame Veränderung in ihrem Verhalten. Die Familie machte sich Sorgen, als die Heranwachsende an Schlaflosigkeit, Halluzinationen und Krämpfen litt. Von einem Augenblick auf dem nächsten brach Estefania in Wut aus, bellte, knurrte und zischte ihre Brüder an. Sie erzählte der Familie, dass sie nachts menschenähnliche, gesichtslose Schatten durch ihr Zimmer laufen sieht. Einige trugen eine Art Mantel und baten sie, mit ihnen mitzukommen. Die Familie Lazzaro brachte Estefania zu mehreren Ärzten, die über ihren Zustand rätselten. Nachdem sie keine Erklärung für ihre bizarren Symptome gefunden hatten, wurde Estefania im August 1991 zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert. Aber auch die dortigen Ärzte konnten keine körperlichen Erkrankungen feststellen. Dennoch verschlechterte sich Estefanias Gesundheitszustand weiter und ihre Krampfanfälle und Halluzinationen wurden stärker. Nach drei Wochen fanden Krankenhausangestellte Estefania leblos in ihrem Bett. Sie hatte keine offensichtlichen Wunden oder andere Hinweise, die auf die Todesursache hindeuteten. Sie hörte einfach auf zu atmen. Im offiziellen Autopsiebericht heißt es, dass sie an einem Herzinfarkt gestorben sei. Aber eigentlich wird der Fall als ungeklärt geführt. Doch damit war die Tortur der Familie noch lange nicht beendet. Sie wussten, dass Estefania mehrere Bücher über den Okkultismus gelesen hatte. Kurz nach ihrem Tod erfuhren die Eltern durch einen Lehrer, dass Estefania und ein paar ihrer Freundinnen ein selbstgebautes Ouija-Brett auf einem Feld hinter der Schule benutzt hätten. Nach Aussagen der anderen Mädchen war es Estefanias Idee, das Brett einzusetzen. Die Mädchen beschrieben, wie sie ein kleines, klares, umgedrehtes Glas als Zeiger verwendeten und jeder einen Finger auf den unteren Rand des Glases legte, dann begannen sie Fragen an die Geister zu stellen. Nach Angaben der Mädchen flog das Glas wie von selbst über das Brett und zersprang in viele kleine Stücke. Eine Nonne erwischte die Mädchen, als sie die Seance abhielten, ermahnte sie, schnappte sich das Brett und zerbrach es in zwei. Die Nonne befragte die Mädchen und stellte fest, dass Estefania das Board zur Schule gebracht hatte, um einen Freund, eine Freundin zu kontaktieren der kürzlich bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Obwohl die Mädchen keinen Kontakt mit dem toten Freund herstellen konnten, behaupteten sie, sie hätten einen mysteriösen, dicken, dunklen Rauchschwaden gesehen, dessen Quelle niemand erkennen konnte. Der Rauch schwebte kurz über dem Brett und stieg dann in Richtung Estefania, um in ihre Nase und Mund einzudringen. Nach dem plötzlichen Tod Estefanias begann ihre Familie bizarre Vorkommnisse in ihrer Wohnung wahrzunehmen. Elektrische Gegenstände schalteten sich wie von selbst ein und wieder aus. Zuerst hörten sie eine körperlose Stimme, die Mama, Mama flüsterte, die oft aus Estefanias Zimmer kam. Doch als sie die Zimmertür öffneten, fanden sie den Raum leer vor. Als nächstes hörten sie etwas wie ein Kratzen an den Wänden und ein Lachen, das aus Richtung Decke zu kommen schien. Dann verschlimmerte sich alles. Denn bald verwandelte sich das hallende Gelächter in jammern und ein Geräusch, als wenn jemand mit Fäusten gegen die Wände schlägt. Glas zerbrach ohne Erklärung, Objekte bewegten sich, Türen öffneten und schlossen sich selbstständig. Eines Nachts fühlte die Mutter, wie jemand ihre Hände und Füße berührte, während sie schlief. Bald sahen Familienmitglieder ein seltsames, dunkles, humanoides Wesen, das sich leise durch das Haus bewegte. Die zwei Schwestern von Estefania, die sich ein Zimmer teilten, hörten eines Nachts in frühen Morgenstunden ein Pfeifen, wie auch schon in anderen Nächten, und dann noch ein Stöhnen in der Nähe der Tür. Sie waren vor Schreck wie erstarrt. Dann bemerkten sie in dem Licht der Straßenlaterne etwas auf dem Boden. Es war die Gestalt eines Mannes, der sich dort krabbelnd entlangschleppte. Er hatte keine Augen, kein Mund, einfach kein Gesicht. Zwei Jahre nach Estefanias Tod fing ein im Wohnzimmer hängendes Foto von Estefania Feuer und nur der Tal mit ihrem Gesicht brannte aus, während weder der Rahmen noch die nahegelegenen Objekte irgendwelche Schäden zeigten. Die Familie Lazaro war nicht der einzige Zeuge der seltsamen Ereignisse. Nachbarn bestätigten die Behauptungen der Familie, berichteten von Schatten, die entlang der Wände des Hauses kreisten und sahen Spielsachen und andere Gegenstände durch die Luft fliegen. Aber als sich die Lage zuspitzte, rief die Familie die Polizei. Der zuständige Polizeiinspektor José Pedro Negri sei zunächst skeptisch gewesen, als er die auf dem Bürgersteig vor dem Haus kauernde Familie angetroffen habe. Sie hätten von fliegenden Möbeln und umgekippten Bildern erzählt. Dennoch hatte er die Familie in die Wohnung begleitet. Was sollte ich anderes tun? Ich war zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr alleine. Zwei weitere Polizeiwagen waren vorgefahren, weshalb wir uns zu sechs gemeinsam mit der Familie in die Wohnung begaben. Als er die verwüstete Wohnung betrat, hätten sich seine Nackenhaare aufgestellt, so Negri, auch wenn natürlich die Möglichkeit bestand, dass die Familie die Räume selbst verwüstet hatte. Doch da die Vorkommnisse laut der Familie meist auftraten, wenn die Räume dunkel und ruhig waren, habe er die Lichter ausschalten lassen. Da standen wir also in diesem winzigen Wohnzimmer wie alle und die Familie. Und auf einmal knallte eine Tür in einer Kommode immer und immer wieder zu. Es war furchtbar. Er habe sofort nach einer Erklärung gesucht, aber keine gefunden. Das war der Moment, in dem vier seine Kollegen baten, infolge des Schreckens die Wohnung verlassen zu dürfen. Sie gingen weiter, ins Schlafzimmer, berichtete Negri. Auf einmal hörte er einen fürchterlichen Schrei, der von einem kleinen Balkon zu kommen schien. Er rannte raus, doch da war nichts. Es war halb drei Uhr morgens und das Geräusch war einfach unerträglich. Doch als er das Zimmer wieder betreten habe, sah ihm es recht mulmig geworden, denn ein großes Kreuz, das dort vorher normal an der Wand hing, war auf einmal kopfüber und ein kleineres, das daran hing, lag auf dem Boden. Außerdem war da ein Poster, das wies plötzlich drei große Kratzer auf, so als habe es jemand mit Krallen aufgeschlitzt. Die Familie hat alles ausprobiert, Priester, Exorzisten, alles vergebens. Völlig erschöpft von den Ereignissen zog die Familie schließlich an einen unbekannten Ort in Madrid wo sich ihr Leben wieder normalisierte. Der Abspann des Films enthält Tatortfotos und den Hinweis, dass diese Geschichte auf dem Polizeibericht des für den Fall zuständigen Kriminalkommissars basiert. Allerdings handelt es sich hierbei keinesfalls um eine realitätsgetreue Darstellung. Das war nur einer von so einigen auf realen Tatsachen beruhenden Horrorfilmen. Aber für diejenigen, denen das Thema Exorzismus noch nicht ganz aus den Ohren hängt, hätte ich noch eine Kleinigkeit. Der Rest von Euch kann in der Zwischenzeit vielleicht... Äh, Eis essen gehen? Der Exorzismus von Emily Rose ist ein Mystery-Horrorfilm aus dem Jahr 2005. Er ist einer von mehreren Exorzismusfilmen, die auf dem Leben der Anneliese Michel basieren. Die junge Studentin aus Bayern litt unter einer schweren Epilepsie sowie an einer Depression. Statt ihre Krankheit medikamentös behandeln zu lassen, glaubten die streng katholischen Eltern allerdings, ihre Tochter sei von einem Teufel besessen. Infolgedessen musste die Studentin, die unter Wahnvorstellungen litt, 67 Teufelsaustreibungen über sich ergehen lassen und glaubte zunehmend selbst an ihre Besessenheit. Ein Jahr später starb die junge Frau bereits an den Folgen extremer Unterernährung. Sie war auf 31 Kilo abgemagert. Ihre Eltern sowie zwei Priester wurden zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, die allerdings zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurde. Eine erwähnenswerte Tatsache zu dieser Geschichte ist, dass am 6.6.2013 das Haus, in dem Anneliese Michel gestorben ist, abbrannte. Das ist lange her, dass die Familie Michel dort lebte. Und nach ihr wollte auch keine mehr in dieser Villa einziehen. In dem kleinen Städtchen Klingenberg ist der Name Michel allemal präsent, und die älteren Dorfbewohner befällt ein unangenehmes Gefühl, wenn dieser irgendwo fällt. Nach drei Bränden in einer Woche halten sich standhaft Gerüchte, dass jugendliche Satansjünger am Werk waren. Vielleicht war es ja tatsächlich nur der fahrlässige Umgang mit Grablichtern. Möglich ist es, weil so eine Kerze von der Polizei sichergestellt und als möglicher Brandauslöser in Frage kommt. Vielleicht waren es aber doch die drei Jugendlichen, die in der Nähe des Brandortes gesehen wurden. Waren es Anhänger des Satankults? Die Mutmassungen im Dorf überschlagen sich. Wenn die religiöse Variante ins Spiel kommt, dann hatten sich die vermummten Gestalten den richtigen Tag ausgesucht, um das unheimliche Haus niederzubrennen, den 06.06.2013. Die Quersumme der Jahreszahl liefert die dritte Sechs. Die drei Sechsen sind das biblische Zeichen des Teufels. Und hier noch ein kleiner zum Abschluss, denn der Exorzismus, im Jahr 1949 im US-Bundesstaat Maryland an den damals 14-jährigen anonymen Jungen, der unter dem Pseudonym Roland Doe vollzogen wurde, diente dem Horrorklassiker Der Exorzist aus dem Jahr 1973 als Vorlage. Die Besessenheit des Jungen wurde in dem Tagebuch des Priester Raymond Bishop dokumentiert, zudem wurde über den Fall Does mehrmals in der lokalen Presse berichtet. Kennt ihr vielleicht noch Filme, die auf einer echten Geschichte basieren? Schreibt mir auf Insta, ich bin sehr neugierig, ob ihr noch etwas auf Lager habt. Hier noch unser Zitat. Du kannst nicht immer aussuchen, was in deinem Leben passiert, aber du kannst immer entscheiden, wie du damit umgehst. Seid wieder mit dabei! Ich wünsche euch viel Spaß bei Horrorfilme schauen und freue mich auf euch, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.